0: Olá, boa tarde para você que está nos assistindo, nosso curso de interpretação bíblica. Estamos aí na nossa terceira aula e hoje vamos falar sobre as questões de cultura que estão relacionadas com o nosso texto bíblico. Só para a gente fazer uma recapitulação, lembrar um pouquinho daquilo que nós já falamos durante essas duas últimas aulas, os últimos dois domingos. No primeiro domingo nós definimos um pouquinho o que é a interpretação bíblica e a sua importância, vimos que, de certa forma, todos nós, enquanto estamos lendo, nós já estamos interpretando. E tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, nós interpretamos porque interpretar é decodificar a mensagem que recebemos. Então, nós recebemos informações variadas o tempo inteiro e tudo aquilo que nós recebemos, nós vamos analisando e vamos interpretando à luz de muitos aspectos. Esses aspectos têm a ver com questões daquilo que nós entendemos, daquilo que nós cremos, e isso também reflete na questão bíblica. E uma das, ah, das questões que estão relacionadas com a interpretação e com esses aspectos que muitas vezes nós inserimos quando vamos interpretar o texto é a questão cultural. E um dos grandes perigos, inclusive, da interpretação é exatamente o fato de que muitas vezes nós acabamos colocando a nossa cultura na interpretação do texto. E isso ah, pode causar bastante problema, pode causar bastante ah, situação complicada, porque o texto foi escrito em uma outra cultura, em uma outra realidade. Depois disso, nós vimos também a história da interpretação bíblica. Não vimos ela por completa, mas pelo menos os aspectos mais importantes. Nós vimos ah, como logo no comecinho da igreja, ah, os pais da igreja começaram a fazer interpretação. E um dos primeiros modelos né, de interpretação foi a tipologia, onde para eles conseguirem encaixar ou fazer uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, eles usaram o tipo. Então, aquilo que você tinha no Antigo Testamento era um tipo daquilo que você tem agora expresso de uma forma mais ah, ampliada, vamos dizer assim, uma forma mais precisa no Novo Testamento. Depois disso... Uh, o método de interpretação que foi mais usado ao longo da história da Igreja, uh, principalmente na Idade Média, foi o método da alegorização. Vimos, inclusive, alguns modelos de alegorização com origens e também vimos um, uma, uma alegorização uh, bem interessante aí ou, ou, ou bem particular de Santo Agostinho. Mas tudo isso para nos... Mostrar que esse foi um outro método que foi usado ao longo também da história da igreja. Até hoje, esse método também é usado. E o que, que vem a ser essa ideia da alegorização? É você tentar encontrar um significado que até mesmo alguns pais da igreja colocavam como um significado místico dentro do texto. Então, o texto ele conta a história, mas a história não é em si... O aquilo que nós precisamos conhecer do texto, mas sim a uma verdade revelada que está por trás da história. E essa verdade revelada, esse aspecto espiritual e místico, é o que nós precisamos buscar. E aí, com isso, eles então criaram esse outro método. Mas concorrendo, vamos dizer assim, com essa escola de interpretação alegórica, existia uma outra escola que interpretava o texto de uma forma normal. E eles entendiam que aquilo que o texto está revelando, por ser a palavra de Deus, já era em si aquilo que é espiritual, por ser a palavra de Deus. Então, por ser aquilo que Deus revelou, já é aquilo que nós precisamos para a nossa vida e aquilo devemos colocar em prática da forma como está. Então, essas foram as questões ao longo da história que nós vimos. Depois disso, vimos também algumas coisas relacionadas ao cânon das escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Vimos que o cânon do Antigo Testamento, principalmente na Bíblia hebraica, é diferente do cânon da nossa Bíblia em relação à sua formação. Eles têm a, a Torá, são os, no, os nossos cinco primeiros livros também, o Pentateuco, Uh, depois eles têm os nevi que são os profetas, e os Ketuvim, que são todos os escritos. Nós dividimos em o Pentateuco, são os cinco primeiros livros, depois os livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. Né? Uh, então nós temos uma divisão diferente. Hubbard, Bush e Lassor, no seu livro de introdução ao Novo Testamento, eles expõem que essa divisão nova que foi proposta por, em 170 por Melito de Sardes, ele, ele, eles vão dizer que basicamente é uma ideia de apresentar Jesus né, como os profetas que estão trazendo esse, uh, esse, essa profecia, agora ela se concretiza em Jesus, e aí então temos o começo do Novo Testamento. Depois disso vimos algumas coisas relacionadas também a, ainda a questão do cânon sobre como que o cânon então ele vai sendo formado então os pais da igreja né, na verdade os apóstolos escrevem o texto depois os pais da igreja começam a escrever citando esses textos mostrando então que a igreja reconhecia aqueles escritos como escritos inspirados, escritos canônicos e isso é muito importante da gente perceber ou da gente lembrar porque porque, na verdade, a, a igreja ela não reconheceu dessa forma o cânon. Ela, ela, ela não formou o cânon nesse sentido de que ela pegou e disse esse é o cânon. Porém, o que a igreja fez, o que aquelas aqueles concílios viram, é quais eram os livros que a igreja já reconhecia como livros inspirados. Né? Então essa é a grande questão, ou essa é a diferença que nós temos Nessa situação, nessa forma de ver. Então, não é que a partir de agora alguns homens pegaram e disseram, esses aqui são os livros que são inspirados, mas que aqueles livros que historicamente a igreja já reconhecia como livros inspirados, então foram colocados dentro desse cânon. E também nós vimos que alguns outros livros foram considerados como livros apócrifos, alguns também ah, chamados de Deuterocanônicos, que vem de deuteros segundo. Né? e Cânon, segundo Cânon, que são esses livros apócrifos ou esses livros que pertencem principalmente ali à Septuaginta e que estão ah, na Bíblia Católica. Tá? Então, essa foi basicamente aí um resumo, vamos dizer assim, daquilo que nós vimos até agora, só para a gente refrescar a nossa memória e entrarmos naquilo que vamos estudar hoje, vamos ver hoje mais atentamente. Hoje vamos falar sobre cultura. E quando falamos sobre cultura, sempre tem algumas questões que nós precisamos lembrar, porque ah, muitas pessoas lidam com a questão da cultura com muita, ah, com muita ênfase, né elas até mesmo defendem a sua cultura com muito entusiasmo, muitas vezes. E não é nesse sentido que nós vamos, inclusive, trabalhar dentro da nossa proposta do texto, mas principalmente é olhar o texto e ver quais aspectos culturais podem nos ajudar a defender o texto. Também não queremos aqui começar a falar se aspectos da sua vida ou da sua cultura você tem que tirar ou colocar. Queremos que assim como Lutero falava, que o Espírito Santo que está em você ou que o crente, né, o cristão uh, ele é capaz de poder entender as escrituras e interpretar as escrituras e a luz dela ser moldado uh, na sua vida, no seu caráter e caminhar com Deus assim dessa forma. Mas precisamos ver que a Bíblia foi escrita dentro de um processo e de um, de um padrão cultural. Ou talvez até mesmo podemos dizer de padrões culturais. Afinal, temos ali desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento muito tempo de texto escrito. Passando por várias etapas de um mesmo povo, como por exemplo no Antigo Testamento o povo de Israel, depois o povo dividido também entre Israel e Judá, e depois o Novo Testamento, quando ah, as cartas são dirigidas a diversas regiões ah, com povos diferentes, né? apesar de uma mesma língua ali, o grego, mas povos com questões culturais até mesmo, às vezes, diferentes. Então a gente precisa lidar um pouquinho com essas questões culturais e tentar entender como que o texto que foi escrito dentro dessas, desses padrões, dentro dessas questões, nos ajuda a entender melhor aquilo que ah, o autor quis comunicar para a gente. Uma das coisas interessantes que a gente pode perceber ou pode ah, ver, é que o mundo bíblico ele é totalmente diferente do nosso. Né? Então nós temos ah, costumes, práticas que são estranhas para nós, algumas outras e já trazem alguma conotação bastante similar. Mas mesmo nessas conotações similares, nós precisamos perceber, será que por ser algo similar a algo cultural nosso, significa que realmente nós entendemos aquilo que está acontecendo? Bom, como vai funcionar nosso tempo hoje? Eu vou expor um pouquinho dessa situação da cultura, e depois eu vou abrir para perguntas. Então, o Jonatas, o pastor Jonatas está conosco e ele vai ele está administrando a sala, principalmente na parte aí que diz respeito à área tecnológica. Então, conforme você tiver perguntas ou tiver dúvidas, né? Então, você tem uma 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 forma de levantar a sua mão, tem ao lado aí da sua do seu nome, você tem a mãozinha que você pode levantar e então o Pastor Jonatas vai identificar que você quer fazer uma pergunta. Ou você pode também enviar a pergunta pelo chat, tá? E aí, então, eu vou expor aí por uns 20 minutos, 30 minutos, um tempo, né? Alguma, um pouco do, do conteúdo, e vou abrir para responder algumas perguntas. Depois eu vou fazer um, um, uma segunda parte, vou expor mais um pouquinho, e vou abrir novamente para perguntas, tá? Então, dessa forma que nós vamos hoje caminhar para a gente poder expor um pouco e também dar um tempo melhor para a gente dar atenção para as perguntas que vocês têm. Bom, vamos caminhar um pouquinho dentro desse, dessa questão da cultura? E olha só, então, o que tem dentro do livro do Zuck. Ele vai dizer que a interpretação fica aleijada sem o auxílio da cultura. As questões culturais não são pormenores que podemos pesquisar se sobrar tempo elas são indispensáveis para o entendimento correto das escrituras sagradas. Isso é bem importante, então, para nós percebermos que ah, o texto está dando muito enfoque para essa questão da cultura. Não é simplesmente algo que talvez está ali no texto, mas, bom, ah, eu, se eu não entendi também, não faz a menor diferença, eu posso dar continuidade, o que importa é o que importa. Não, todas as questões que têm relacionadas à cultura, eu preciso dar uma pesquisada, dar uma olhada. Eu vou, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que podem auxiliar vocês nisso. Mas ela é muito importante, porque a, a entender a questão cultural que está relacionada com o texto me ajuda a entender com um foco melhor o que o autor realmente quis dizer. O Klein Bloomberg e o Hubbard, ele diz assim: eles dizem assim: para termos consciência da mentalidade das pessoas nos tempos bíblicos, precisamos estudar o cenário histórico e cultural do seu mundo. Porque a interpretação precisa fazer sentido para as pessoas daquela época, mesmo que continue soando estranho para nós. Olha só que interessante, então, a perspectiva que eles vão trazer no livro de interpretação bíblica deles. A ideia aqui é a seguinte, o texto foi escrito e, deve ser, e foi entendido por aquelas pessoas que estavam vivendo dentro daquele contexto cultural. Então, quando eu, preciso, quando eu quero entender o que realmente o texto significa, eu preciso entender dentro daquele valor cultural que o texto foi escrito. Porque daí sim, então, eu consigo poder extrair as lições preciosas que o texto está trazendo. Se eu tentar, então, aplicar a minha cultura ao texto, provavelmente eu vou começar a patinar e eu vou começar a tentar extrair lições que o texto não está se propondo a dizer. Talvez muitos de vocês já, de já devem ter visto ah, até mesmo questões relacionadas a textos apocalípticos ou textos proféticos, onde as pessoas daí tentam interpretar ao longo da história, e o pastor Sayão tem falado aí esse domingo falou domingo passado também sobre interpretações uh, do livro de Apocalipse e mais precisamente no domingo passado ele falou sobre diversas abordagens relacionadas ao livro de Apocalipse né apreterista a idealista a historicista a futurista e em uma delas você tem a, a, essas pessoas que tentam encaixar bem ao longo da história alguns acontecimentos mas uma outra percepção também é que pessoas tentam encaixar os textos à luz do seu aspecto cultural e da sua história e falando assim ó, oh, aquilo aqui que João tentou escrever é porque naquela época eles não tinham o que nós temos hoje então aqui agora nós temos hoje então é assim que você que vai acontecer mas nós não sabemos exatamente ah, dentro das questões futuras e apocalípticas do texto né? nós não sabemos exatamente Provavelmente, talvez, eu possa até ser, mas nós não podemos afirmar algumas coisas com tanta certeza. Ah, porque Deus vai fazer da forma como Ele entender que deve ser feito. Ah, por exemplo, quando o texto diz que todo olho verá. E nós não sabemos. Realmente, hoje, com a tecnologia, eu, por exemplo, estou aqui da Baixada Santista falando para vocês e eu não sei de onde cada um de vocês está e mais provavelmente gente de vários lugares estão me vendo ao vivo e uh, isso é possível, sim mas como que Deus realmente vai fazer para que todo o olho possa ver nesse momento eu não sei uh, mas eu preciso tomar cuidado para que eu não comece a interpretar a luz da, do meu contexto histórico do meu contexto cultural e tente colocar dentro do texto a minha perspectiva né e entender que as pessoas daquela época tinham a sua própria perspectiva a respeito do texto. E como que a gente pode fazer isso? Como que são ferramentas que a gente pode usar para fazer isso? O Russell Shedd escreveu um livro, é um livro interessante, que vai nos ajudar numa das questões. Ele vai dizer que nós, do mundo ocidental, temos uma perspectiva muito individualista. E o texto bíblico tem uma perspectiva mais coletivista. E esse livro é o livro O Homem em Comunidade, uma contraposição ao individualismo ocidental. E nesse livro ele vai nos ajudar a abrir a nossa mente para uma, uma, uma cosmovisão uma bíblica né, a, a respeito de como olhar as escrituras dentro dessa percepção coletivista. Porque muitos textos são lidos e são aplicados somente a nível particular do indivíduo, quando na verdade eles foram escritos na perspectiva coletiva da igreja. Foram ah, ah, enviados para uma comunidade, para ser lido na comunidade, e que a aplicação deveria ser ah, realizada na comunidade. Não há nenhum problema em aplicar na minha vida particular, para que da minha vida reflita na comunidade, é claro que não. Mas, muitas vezes, a própria forma como nós temos da nossa cultura, daquilo que nós entendemos como os nossos valores e a nossa forma de, de entender a vida influencia na forma como nós começamos a interpretar muito dos textos. E isso pode, sim, uh, se tornar um certo perigo para o jeito como eu interpreto as escrituras. Um outro livro bastante interessante que nos ajuda a perceber principalmente as questões relacionadas ao Antigo Testamento e aos Evangelhos, é o livro Instituições de Israel no Antigo Testamento. De uh, Volks é uh, um francês, ele foi um dos pioneiros ali no trabalho de pesquisa dos rolos de mar, do mar morto, e ele escreve esse livro falando sobre as organizações né, de Israel, a organização do povo quer seja ela relacionada a questões de leis, familiar, militar, religiosa. Então ele vai explicar, por exemplo, como que eram as cerimônias ah, de casamento, de núpcias, enfim, de tantas coisas, e que muitas vezes estão ah, sendo ditas dentro do texto, mas o texto não explica alguns desses valores culturais. E é bastante, então, a... Interessante porque nos abre a, a, a mente para percebermos questões que o texto às vezes só menciona, uh, e que a gente pode então aprender muito sobre como o texto está. Uh, tem, tem tanta informação gostosa, né? Tanta informação boa para a gente poder extrair aí dos textos. A gente vai ver uma coisa ou outra ainda hoje dentro da nossa aula. E um outro, e um último material que eu posso recomendar para vocês, é o, o, a série né, do comentário do Antigo e do Novo Testamento, chamado Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Essa, essa coleçãozinha desses dois livros aí, ah, esse conjuntinho, é muito bacana, porque ele não é um comentário bíblico, como nós temos o costume ah, de ter, né mas ele é um comentário, da questão dos valores culturais que estão atrelados aos versículos do texto bíblico. Então é um material bastante rico de informações para que você possa uh, usufruir, né? Para que você possa, então, ao ler o texto e se deparar com alguma questão cultural que de repente você não conhece, você ter esse comentário e toda a explicação do valor cultural que está ali dentro do texto, tá? Então você tem ali ah, algumas, essas, esses recursos, né? Que são recursos muito valiosos, muito bons, bacanas mesmo, para que você possa ah, aproveitar desse, desse, desse tempo aí de estudo e de aprendizado do, da interpretação bíblica. Bom, vamos agora então, depois que a gente viu materiais a respeito da, da, do valor cultural, vamos pensar um pouquinho sobre o valor, como a gente vê essa observação quanto à cultura na Bíblia. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês, eu queria falar com vocês a respeito do cenário cultural. Então, quando nós estamos lendo o texto bíblico, a nossa passagem, ela precisa fazer sentido com o cenário cultural original. E nem sempre essa passagem, ou nem sempre esse valor cultural original, vai fazer um grande sentido no nosso, ah, na nossa cultura ou no nosso valor cultural. Às vezes, algumas coisas elas vão, fazer até, elas vão ser até parecidas. Né? Por exemplo, Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 16, e também em outros textos, Sobre o ósculo santo, né, o famoso questão do beijo. E nós, como brasileiros, muitas vezes temos ah, essa tendência, vamos dizer assim, em dar ah, esse beijo. Né? Eu, por exemplo, sou casado com uma carioca. Sou daqui e sou casado com uma carioca. E a gente. Eu geralmente sofro um pouco quando vou lá para casa ah, dos familiares da minha esposa, porque acostumado aqui em São Paulo que quando a gente até cumprimenta com um beijo, é no máximo um beijo e acabou. Lá não, tem que dar dois ou três beijinhos para ser o cumprimento completo. né? Então você vê que essa questão do valor cultural, apesar de ser parecido, ainda tem questões uh, que a gente precisa avaliar. Será que o fato de ser parecido realmente significa a mesma coisa? Será que o beijo que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 16 tem a mesma conotação que tem para nós, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ah, eu vejo muitas vezes, e, e, e já participei, inclusive, de algumas coisas, né ah, onde a gente tem aquelas cerimônias na igreja, por exemplo, do Lava Pés. Eu acho isso muito bacana. Eu, eu, eu realmente acho legal a gente ter essa, essa visão, essa percepção daquilo que aconteceu naquele momento, né? A, a gente entender o cenário cultural original. Às vezes, dependendo do grupo e das pessoas, se perde um pouquinho o valor, porque as pessoas começam mais a brincar do que entender o valor cultural do que está relacionado àquela situação. Mas isso que nós precisamos resgatar quando nós estamos lendo o texto. O texto está inserido dentro de um cenário que tem um valor cultural. E esse cenário e esse valor precisa fazer sentido ali aonde ele está escrito. Então, quando nós começamos a interpretar, nós precisamos entender que o impacto da cultura ele precisa fazer primeiro sentido em relação àquilo que teria feito no cenário original. Nós precisamos, então, reconstruir esse cenário trazendo de volta à tona a mesma mensagem que teria causado naqueles ah, destinatários né, da carta ou naquelas pessoas que estavam vivenciando naquele momento ah, a, aquela palavra de Jesus ou, ou vendo aquela história. Então, toda essa... essa esse, esse cenário e esses valores, eles precisam não só ser reconstruídos num cenário original, mas a mensagem que trouxe impacto para eles naquele momento, precisa trazer o mesmo impacto para nós. E é por isso que ele precisa ter essa expressão correta, ou seja, expressar depois em nossa linguagem a conclusão do nosso estudo a fim de que se aproxime ao máximo das ideias da cultura bíblica. Então, o que, que isso significa? Ah, significa que nós precisamos que o texto né, que nós estamos aí trabalhando ah, se aproxime ao máximo daquilo que aquelas pessoas realmente estavam entendendo, assimilando e, e até mesmo sendo confrontadas por todo aquele cenário. Nós vemos, por exemplo, Jesus, quando estavam falando, em alguns momentos, os discípulos, nossa, é muito dura essa palavra, vemos pessoas saindo cabisbaixas, né? assim, totalmente confrontadas, tristes. Então, assim, todo esse impacto que todo, toda palavra e toda situação aconteceu, precisa se aproximar, na hora dessa nossa interpretação, daquilo que está acontecendo. E, por último, nós temos essa questão da prioridade do sentido. Então, não deixe que as características histórico-culturais sabotem a tarefa principal de entender o sentido do texto. Isso porque, muitas vezes, o texto pode ter um sentido, né, um valor histórico-cultural que possa parecer um tanto quanto estranho para nós. E nós não podemos, então, por causa dessa questão estranha, e nós vemos... né? Uh, dentro do texto, por exemplo como por, uh, nos profetas fala sobre o trapo de imundícia você vê que às vezes o texto bíblico ele fala sobre coisas que talvez no nosso linguajar a gente não iria colocar, a gente não iria falar sobre essas, essas situações, né? Uh, então a gente, talvez a gente tem que tomar cuidado como por exemplo o Hubbard diz, da gente não higienizar Claro que depois, na hora, talvez, da gente pregar ou da gente trazer um estudo, aí sim, não tem problema a gente trazer alguma coisa, não precisa trazer, talvez, tantas palavras, assim, Mas, na hora de compreender o texto, a gente não pode sabotar o sentido do texto para não entrar nessa questão e falar não, eu prefiro não entender a questão cultural para não ser levado a entender ou não ver algumas coisas que o texto está falando. Textos, por exemplo, que falam sobre questão da, de morte, textos falando sobre guerra, ou tantas outras coisas, eles estão ali e eles precisam ser entendidos à luz da sua, do seu, da sua cultura, do valor que o texto está. da, da onde o texto está inserido, a, e, e do seu propósito dentro do argumento total do autor aonde ele está a, sendo narrado. Então, todas essas questões. São observações que eu preciso ter quando estou olhando para todo esse aspecto cultural. Ah, por exemplo, quando nós falamos sobre essa questão de guerras no Antigo Testamento, tudo isso tinha a ver com várias questões ali. Por exemplo, o próprio fato das, dos homens defenderem a, 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 sua própria, a sua própria cidade defenderem a sua própria família, defenderem uh, o seu lugar, defenderem a sua terra uh, então existiam sim aspectos que estavam ligados foi muito interessante, por exemplo se você inclusive não está assistindo, vou te convidar a assistir, depois da aula de uh, introdução aqui de interpretação, temos a aula do Jonathan sobre geografia e na semana passada ele falou sobre a ah, quando Abrão ele veio para saiu de Ur, né? E veio para a terra da Palestina, para a terra de Canaã, e o caminho que ele decidiu fazer foi ali o caminho por cima, né, das montanhas ali. E isso por quê? Por causa da questão de que ao redor tinham outras ah, outras cidades ou outras pessoas, era um povo ainda seminômade ali, e, e, e se ele fosse por outros caminhos, provavelmente poderia ser atacado. Então, você tem questões ah, relacionadas a essa situação de proteção, de cuidado, e a gente precisa levar todas essas coisas em consideração quando estamos lidando com os aspectos culturais do texto. Bom, falei bastante, antes de dar prosseguimento, quero abrir aqui para perguntas. Então, se você tem alguma pergunta daquilo que foi falado até agora, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Então, estou aí. Não sei se temos já alguma pergunta.
1: Oi. Olá. Estão tá me escutando? De sim. Oi, então. Meu nome é Cosme. Primeiro, obrigado pelo trabalho de vocês da EBNU. Sou aqui da Baixa da Santista também, de São Vicente. Opa, E Cosme. o que, que acontece? Quando a gente fala no sentido de cultura... É, eu sou auxiliar aqui numa igreja e a gente tem um povo muito carente, né? Então eu acabo tendo alguma dificuldade em expressar para eles e trazer uma palavra muito voltado para a cultura do passado, porque eles não entendem. Então eu fico em dúvida entre eu falar da forma que eles entendam, mostrar para eles numa cultura de. Até quando a gente fala de pai, difícil você explicar de falar de pai, da Bíblia ou pais nos tempos dos judeus, para quem nunca teve pai e não sabe, né? Porque é uma cultura que, infelizmente, o pessoal aqui, a não vem de uma família desestruturada sem pai. Então, o que, que é mais interessante, talvez, eu focar, basicamente, naquilo que eles entendam e não fugindo do contexto original, mas mais voltado para aquilo que eles entendam. Porque, às vezes, eu me sinto um pouco culpado de ensinar eles e não me ater tanto a cultura do povo como era naquela época na época atual, né? deles, no caso, do, do tempo antigo mas sim voltado para que eles entendam um pouco mais hoje no, no contexto cultural deles agora, na atualidade essa seria a minha pergunta, vocês podem me dar uma orientação e muito obrigado pelo trabalho da EBNU que tem me ajudado a crescer muito mas muito mesmo como discípulo em Cristo
0: Certo, Cosme obrigado pela sua pergunta Cosme uh, quando nós estamos falando sobre essas observações culturais, a grande, o grande propósito de estudarmos essas observações é exatamente a compreensão do texto, né? é compreendermos a, a lição do texto, é compreendermos o significado do texto. Depois de compreendermos o significado do texto, aí sim entra a parte da aplicação desse significado, uh, de levarmos, então, essa. Essa, esse significado, essa aplicação para outras pessoas. Uh, então, assim, o estudar a cultura do texto, estudar a cultura do povo, o, o objetivo dela não é tanto para explicar essa cultura para uma outra pessoa, mas é principalmente para que nós consigamos compreender melhor o que o texto realmente diz. Né, qual é a lição que o texto está nos trazendo ah, é, é, são ferramentas para que a gente consiga ah, vamos dizer assim ter segurança em relação à interpretação do texto segurança em relação a identificar lembra que nós quando falamos sobre a definição da interpretação né, ou até mesmo como o próprio Zuck chama a, interpreta... a definição da hermenêutica que ela é a, a ciência e a arte. Né? Então, como ciência, ela tem essa questão de princípios. né? Ela tem a, a, essa questão de, de, de coisas que nós... ferramentas que nós temos para aplicar no texto, aplicar dentro daquilo que nós... no nosso estudo. E então, dessas a, ferramentas, extrairmos a, aquilo que realmente o texto está dizendo com menor chance de errarmos ou menor chance de ensinarmos algo que está fora da lição que o texto realmente significa né? ou do te, da intenção daquilo que o texto está propondo. Então essa é a grande chave ou a grande questão. Depois disso, você tem essa segunda tarefa que é a tarefa de explicar. Mas a explicação para as pessoas da comunidade, para as pessoas em geral, é a explicação normal do texto. Porque a, a ferramenta da cultura, a, do conhecimento da cultura do povo, ela simplesmente te ajudou, muitas vezes até com ilustrações, de como a, você pode compreender melhor aquilo que o texto diz. Tá? Então, eu creio que vale a pena você... A, vamos dizer assim, fazer essa experiência tá? de mergulhar um pouco nessa parte da cultura, de compreender essa, essa, esse valor cultural, até por isso, né? para você ver paralelos em relação aos valores culturais da nossa época, você de repente poder até, nessa questão de enxergar os paralelos, poder mostrar diferenças. Ah, mas claro, você sempre vai ter que respeitar as pessoas para quem você está aí ah, ministrando né ou trazendo a palavra e qual é a compreensão da cultura deles também E aí é aquilo que ah, nós chamamos de fazer a ponte né Porque nós temos aquilo que o texto diz e o seu valor cultural e temos aqui deste lado as nossas né nós e os nossos valores culturais e aqui dentro temos um abismo. a interpretação é essa ponte que ela é formada por todos esses princípios que nós estamos passando para vocês. Ah, por exemplo, um deles, o valor cultural. Então o valor cultural, na verdade, perceba que ele vai ser um, 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 uma parte aí da sua ponte para que você consiga trazer o princípio do texto aqui para o povo aqui. Eu creio que ele vai ter muita coisa para te auxiliar. Ah, temos uma outra pergunta aqui sobre a questão de cultura falando assim, em relação à cultura como apresentar a palavra de Deus para povos de culturas diferentes o ouvinte terá sua percepção através de suas, das suas necessidades como expressar a palavra com segurança ah, muito boa pergunta também Aline, obrigado você tem aqui, Aline, essa questão da antropologia, né? Que a gente precisa estudar. Tanto a antropologia do texto como a antropologia das pessoas. E mais uma vez, o que vai acabar assim, criando é essa situação da ponte. Você vai, você vai precisar entender essa ponte entre aquilo que o texto bíblico está trazendo e a cultura, seja ela nossa ou seja de povos. Diferentes, porque quando a gente fala sobre a ah, vamos levar a palavra de Deus para povos de culturas diferentes nesse sentido o nosso povo é um povo de cultura diferente ao texto bíblico e nós como missionários vamos dizer assim se nós estivermos indo para um povo diferente nós vamos ter que então aprender essa cultura diferente e, e, e aprender a, a como então transportar aquela mensagem para essa cultura também ah, sobre isso, você tem os livros bem famosos, né? por exemplo, do William Carey, falando sobre essa situação e como ele fez essa transposição, né? os missionários ah, na China, na Índia, e como, ah, como eles trabalharam essa, essa situação, que não é uma situação fácil, não é realmente uma situação simples, porque envolve, sim, não só o, o aprendizado da língua, mas, sim, essa questão da vivência da cultura do lugar. Ah, sim, Saulo, nós abordaremos a questão do método histórico-gramatical. Eu acho que eu já até já falei sobre isso na outra aula. Nós vamos ter uma aula sim sobre a questão do método histórico-gramatical, sim, tá? Método histórico-gramatical, na verdade, é o método que nós estamos já falando. Nós já estamos abordando esse método, porque estamos falando sobre o método sobre a questão histórica cultural do povo. Então é muito, muito bacana. Uh, vamos então, te, uh, Jonas, tem mais alguma pergunta lá sobre essa questão de cultura? Tá. Então a gente vai dar prosseguimento à nossa aula aqui. Daqui a pouco a gente faz uma nova parada para falarmos, para respondermos mais algumas outras perguntas. Bom, uh, existem várias categorias quando nós estamos falando sobre cultura, que nós precisamos compreender e, porque elas nos ajudam aí a, a entender melhor os aspectos culturais. Uma delas, por exemplo, é a política. Porque a gente não pode olhar para o texto e simplesmente falar assim, ok, ah, vamos ah, interpretar a, a questão do texto de forma cultural, então ah, o texto do bíblico é o texto da monarquia. Não, você tem Questões políticas variadas. E cada uma dessas questões, elas precisam ser entendidas à luz do texto onde você está estudando. Por exemplo, o povo de Israel ficou cativo, né, escravo no Egito. Nós conhecemos a história até ser liberto por Deus na instrumentalidade de Moisés. Mas não foi a única vez. Depois disso, você tem o povo sendo levado cativo pelos assírios em 722, a o povo de Samaria, depois você tem o povo do Sul sendo levado cativo pelos babilônios em 586. Então, são novos, uh, novos cativeiros, novos períodos de escravidão do povo. Será que aquilo que o povo de Samaria estava sofrendo uh, ou estava passando é exatamente a mesma coisa do que o povo babilônico? Será que o, o, o cativeiro nas mãos do povo Babilônico era o mesmo tipo de situação do que o povo nas mãos dos persas. Ah, então, assim, você tem questões relacionadas à, escra... à escravatura. É interessante a gente observar, por exemplo, que na escravidão do povo ah, no Egito, eles puderam pintar os umbrais né, das suas portas e... Das, portas e das janelas. Então, eles tinham as suas casas. Uh, tem, tem um livro, eu não lembro agora se é do MacArthur ou se é do Piper, mas eu acho que é do MacArthur que fala sobre, os, uh, o título do livro é Escravos, uh, que, que aborda bastante essas diferenças de escravidão dentro do texto bíblico e, e fala bastante sobre essas questões muito interessantes Monarquia, temos o tempo de ah, Saúl, Davi, Salomão, Reino Dividido, Reis Bons, Reis Maus. Temos então depois o período dos impérios, Império ah, Babilônico, Império Persa. Cada uma dessas visões políticas, dessas questões políticas, elas têm influência dentro do texto. No Novo Testamento nós temos períodos onde a política estava uma política de perseguição, e vemos, por exemplo, Pedro falando sobre isso, sobre esse período mais de perseguição ao povo a, a, ao povo cristão. Então, a gente precisa perceber esses aspectos políticos. Paulo, quando ele a, estava ali preso, ele falou, olha, eu sou cidadão romano e tenho que ser julgado lá em Roma. Isso tem a ver com questões também políticas, né? Ah, Jesus estava diante do Sinédrio, diante, ah, depois de Pôncio Pilatos, questões políticas, e como funcionava a ordem política do Novo Testamento. Então tudo isso são coisas que a gente pode aprender para compreender melhor. Ah, eu creio que todos vocês ah, acham interessante, eu pelo menos acho, e quando a gente está trabalhando isso ah, nas aulas, no seminário, é gostoso a gente conversar com os alunos sobre essa mudança tão repentina que nós temos do Antigo para o Novo Testamento. Porque você vem lendo o Antigo Testamento e, de repente, você chega no Novo Testamento e você tem esse grande número de personagens, de grupos, né? Você tem ali os herodianos, você tem os fariseus, você tem os saduceus. E quem são esses personagens? Quais são as suas funções? O que, que eles creem? Como, como realmente está relacionado com o texto, né? Tudo isso tem a ver com questões de religião, de política e de tantas outras coisas, né? Ah, é interessante quando a gente olha para o Antigo Testamento e você não vê, principalmente nele, uma dicotomia tão grande entre essa questão do religioso e do secular. Ah, o povo de Israel deveria servir a Deus no seu dia a dia, naquilo que fazia e essa deve ser a nossa verdade, a nossa realidade também. Uh, porém, parece que hoje em dia as pessoas adquiriram uma cultura diferente, onde eu tenho a área do religioso e a área do secular e... mas não é assim que a gente vê no texto bíblico uh, você vê, por exemplo as questões relacionadas ao vestir, ao morar ao se relacionar todas elas estando ligadas com a questão da religião tanto que você tem até mesmo leis sobre a vestimenta. Sobre não uh, usar dois, né, dois tipos de, uh, de fio aí na, na, para ter a sua roupa e tudo. Então, assim, são questões que todas estão ligadas ao dia a dia das pessoas e, ao mesmo tempo, à religiosidade das pessoas. Né? Você tem monoteísmo e politeísmo e idolatria, paganismo... Uh, tudo isso envolvido dentro das escrituras e, e a gente precisa entender os povos e as suas religiões perceber, por exemplo essa questão de quando o povo chega, o povo de Israel chega em Canaã, ele vai enfrentar uma situação complicada porque é um povo que está vindo do Egito e agora é um povo que cuida de ovelhas é né, um povo mais voltado para a área pastoral e passa por anos, no deserto. E agora chega numa região que, inclusive, vai ter questões agrícolas. E o deus ah, dos cananitas, Baal, é o deus que cuida aí da fertilidade e da, e, e da agricultura, né? Então, ah, e aí você começa a ter essa situação onde o povo tá vira e mexe, voltando para esse deus, se, se entregando a esse deus nos aspectos do dia a dia, da agricultura, do, do plantar e, 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 e do, e do ah, ver a sua questão, porque o povo cananita plantava e colocava essas questões todas relacionadas à sua divindade. Então tudo isso tem aspectos culturais, religiosos, ligados ao texto. Depois nós temos questões também, por exemplo, na área da economia. Você vem desde Gênesis, nessa situação seminômade aí do povo, das suas famílias, da importância que é a família, a, a, o cabeça da família, o respeito a essa situação e a tradição familiar e, 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 e tudo isso que está relacionado. Depois você tem já as cidades, ah, você tem ah, o rei na cidade. Você tem, então, situações muito diferentes. Você tem com uh, Salomão, você vai perceber uma situação uh, bastante, vou colocar aqui, uh, mercantil, né? Uh, e isso é muito bacana, porque Salomão, afinal de contas, ele estava ali fazendo muitos negócios para a construção do templo e para tantas outras... A uh, questões e, e expandiu grandemente uh, toda essa, essa realidade comercial do, uh, do Império Israelita. Depois, você tem o Novo Testamento, já numa visão totalmente cosmopolita, período grego-romano, a uh, Pax Romana. Você tem, enfim, um monte de coisas ali: o povo vivendo, andando e podendo se relacionar com os povos ali ao redor. Uh, um meu reinando em, ali no, na, uh, no começo, quando Jesus nasce. Então, assim, você tem um monte de situações acontecendo. Tudo isso está relacionado. Eu não vou falar sobre essa parte de geografia, porque eu aconselho você a depois assistir a aula do Jonatas, tá? Sobre toda a parte de geografia das terras bíblicas. Mas... É muito importante a gente perceber toda essa área da geografia e compreender o quanto a geografia nos ajuda, e muitas vezes a própria situação geográfica está inserida no texto e ela é importante, tanto que o autor ele fala: olha, de tal e tal lugar tinha tantos a, a distância, era tanto, ele faz questão de mencionar questões geográficas de forma bem interessante. É muito importante, povos de vários lugares, Crescente Fértil, Egito, Israel, Ásia, Europa. Tantos lugares diferentes, tantas culturas diferentes. E tudo isso dentro do mesmo livro. E a gente precisa, então, compreender tudo isso para poder, então, lidar com o texto. E como, então, a gente faz isso? Em primeiro lugar, que eu quero mostrar, eu quero lidar com vocês aqui, é que algumas questões culturais, elas são aplicáveis, contínuos e irrevogáveis. Alguns princípios são aplicáveis, contínuos e irrevogáveis. Principalmente quando eles estão lidando com temas morais ou se eles são temas repetidos em outras partes da Bíblia. Por exemplo, o decálogo, né, os Dez Mandamentos, são temas morais ou temas ah, do relacionamento com Deus, eles são temas que são aplicáveis, contínuos e irrevogáveis. Mas também temas que estão no Novo Testamento, como, por exemplo, ser batizado, amar ao próximo. Esses temas, né, ou, é, ou esses princípios, eles são princípios irrevogáveis. Eles são princípios contínuos. Eles são princípios que são aplicáveis a nós, a da forma como nós temos que aplicar hoje do mesmo jeito. Então, como que eu tenho que amar ao próximo? Jesus vai dizer como amar ao próximo na parábola ah, que ele conta, do bom samaritano. Ele vai, inclusive, explicar quem é o meu próximo. Então, esses princípios, eles precisam ah, estar em vigor nas nossas vidas hoje. A Bíblia, dessa forma, ela é autorreguladora ela tem autoridade para determinar quais são os costumes que eu devo obter ou deixar da minha própria cultura de acordo com aquilo que não é só cultural das escrituras, mas é sim a ordem das escrituras. É algo que é um mandamento das escrituras. Então, quando eu olho para as escrituras e vejo esses princípios que são princípios morais, que a Bíblia repete, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento que são ordens diretas de Deus para nós, que mostram questões relacionadas ao caráter de Deus esses princípios não são princípios da cultura somente mas eles são princípios contínuos, aplicáveis e irrevogáveis agora, alguns outros princípios podem ser também de circunstâncias específicas quais são princípios de circunstâncias específicas. São quando nós temos algumas ordens dadas a pessoas específicas e elas então devem ser entendidas dentro do seu contexto. Por exemplo, não há nenhum mandamento bíblico em nenhuma parte dizendo que pais devem sacrificar seus filhos. Isso foi uma ordem dada especificamente a Abraão e foi só a ele e não a foi repetida para mais ninguém. O, o único que, no fim, realmente sacrificou o seu filho foi o próprio Deus Pai. O próprio Abraão, no final, não sacrificou o filho. Nós conhecemos a história. Deus, então, providenciou o, ah, o Cordeiro. Ah, quando Paulo chega para Timóteo e fala para ele vir até onde Paulo estava, levar Marcos, levar também a capa, os livros, isso não é um princípio que nós temos que uh, nós temos autoridade sobre os nossos uh, discipulados uh, as pessoas que nós estamos discipulando para mandar para que elas tragam coisas para gente quando a gente está viajando ou quando a gente está em outro lugar né então não, não, não é um princípio disso não uh, uh, quem é pai aí eu por exemplo muitas vezes falava com a minha falava com minhas filhas eu tenho duas filhas uma de 17 e uma de 13 anos e elas ficavam meio bravas comigo, porque eu às vezes deitava, ficava na minha cama, eu chamava uma delas, aí quando eu chegava eu falava ai pega um copo de água pro papai, papai tá tão cansado. Aí elas iam, hoje elas já são grandes e eu não, não cola mais essa, né? Ah, naquela época elas faziam. Ah, mas elas estão me assistindo e elas provavelmente vão ficar bravas depois. Mas o, que, que, o que, que a gente tá falando aqui? Esses não são princípios que são princípios eternos e nem estão dando nenhum tipo de autoridade para você fazer alguma coisa, tá? Eles são simplesmente princípios de circunstâncias específicas que foram dadas para pessoas em algumas questões daquele momento. E só isso, não há uh, qualquer outra coisa para nós hoje. Alguns outros princípios são princípios que nós chamamos de princípios aplicáveis. Alguns deles têm um contexto cultural parcialmente parecido com o nosso. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Romanos 16 sobre o beijo santo, sobre o ósculo santo, uh, o texto não está ordenando para que somente cumprimentos através do beijo são cumprimentos bíblicos na igreja. Então, se você não cumprimentar as pessoas com beijo, você está em pecado mortal. Não é esse... Não é essa a, a ideia do texto. Mas há um princípio aplicável aqui. Há uma norma para nós. O beijo ele transmite uma ideia de uma delicadeza, de um amor, de um cuidado muito específico. Se você, inclusive, tiver o comentário ah, histórico-cultural, você vai ver que o Kinner ele fala que o beijo naquela época era dado para membros da família, amigos muito íntimos ou para pessoas para quem se devia um grande respeito. Então, o beijo não era dado, às vezes, até mesmo como nós damos. Nós, às vezes, conhecemos a pessoa no mesmo dia e já conhecemos dando um beijo a trazer e dar um beijo na pessoa. Né? Ah, o beijo, de acordo com o que Kinner coloca a respeito de, do valor cultural que tinha para aquela época, o beijo era dado somente para pessoas que tinham grande intimidade. E Paulo, então, lá em Romanos 16, diz que a comunidade da fé deve ser uma comunidade de grande intimidade da qual um revela ou um mostra para o outro delicadeza, amor, cuidado e todo esse princípio muito gostoso que nós podemos compartilhar com essa família da fé. Algumas vezes você tem contextos culturais totalmente diferentes, por exemplo, retirar a sandália dos pés, nós lembramos do texto ali, de Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando ah, Moisés tira a sandália na sarça ardente, ah, e será que então o princípio aplicável aqui, é que toda vez que entrarmos na igreja, nós precisamos tirar o, o tênis, né, ah, eu junto com o seminário onde eu trabalho, todo ano, esse ano não foi possível por causa da questão da pandemia, mas todo ano, no mês de julho, nós fazemos viagem missionária para o Amazonas, para trabalhar com ribeirinhos, na região de Parintins, e é muito interessante, porque lá você não pode entrar na casa ou na igreja com o chinelo, ninguém usa tênis lá, todo mundo fica de chinelo, mas sempre que você chega... Fica aquele na porta ali, né? Aquele monte de chinelo. Uh, depois fica uma, uma briga ali para achar o, o chinelo de todo mundo, mas não pode entrar com o chinelo. Todo mundo tem que deixar o chinelo para o lado de fora. Será que é isso que significa, né? É claro que não. Era um costume da época, né? Ah, os próprios sacerdotes tiravam as sandálias para entrar no templo, nos santuários, por quê? para não levar impureza para o lugar. Tá? Então isso tinha a ver com uma questão sim cultural da época. E Moisés tirou as suas sandálias, né? e Deus mesmo falou, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que está pisando é um lugar santo. Então não entre para cá trazendo impureza. Tá? Então você tem os aspectos culturais que estão relacionados com o texto. E como então nós observamos todas essas coisas? com essas duas perguntas chaves que nós sempre precisamos fazer. Em primeiro lugar, qual é a situação histórica geral em que o texto está relacionado? Então eu preciso olhar, porque daí eu vou ver isso. Está na época do Reino Unido? Reino dividido? Tem algum império? O povo está escravo? Quem é que está dominando o povo? A carta sendo dirigida para pessoas na, na região da Ásia. Tá? Qual é a situação histórica geral? Qual é a cultura daquele pessoal? Oh, o povo está escravo no Egito. Legal. Então qual é a situação aqui? Aqui nós temos é, toda a, a, o panteão egípcio de deuses. E aí é legal a gente perceber, eu creio que vocês devem conhecer, se não há muito material a respeito disso, da questão de como as próprias pragas que foram enviadas por Deus estão ali ah, mostrando a superioridade, a supremacia, a grandeza de Deus em relação aos deuses egípcios. Então, qual é a situação histórica que o povo está vivendo? Qual é a situação ah, que, que o texto está tentando te mostrar a, 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 na, na sua narrativa naquilo que ele está te apresentando quais são os costumes quais costumes o conhecimento me auxiliará no entendimento do texto né então olhando aqui pra, para o texto né olhando para o, o texto eu, eu identifico que tem vários costumes ah, ali ah, em Ruth eles foram até a porta da cidade aconteceu isso, aconteceu aquilo olhando para esses costumes, identificando, ou interpretando, sabendo, tendo conhecimento a respeito desses costumes, como esse, esse conhecimento me auxilia a entender melhor o texto. Como então eu consigo compreender melhor uh, o texto à luz de toda essa informação que eu pude obter. Pessoal, vamos parar por aqui hoje para a gente até dar tempo de responder mais algumas perguntas e, e aí depois a gente volta na semana que vem para dar continuidade aqui, a gente vai entrar já em outro, em outro assunto, termina um pouco essa parte de novo de cultura, mas a gente entra já em outra questão, mas espero que tenha ah, dado a entender um pouquinho sobre como a cultura é importante para a gente poder entender melhor o texto e nos ajuda a perceber as informações que o texto nos traz. Perguntas? Jonatas, temos alguma pergunta?
1: Olá. Olá. Primeiro quero agradecer mais uma vez. Então, hum. é, a respeito da cultura, seria legal entender que provavelmente a saída de Abraão, a, a, o chamado da saída de Abraão da terra de U, era justamente porque na cultura dos pais deles, eles adoravam as vários deuses, por isso que Deus deu para ele uma ordem para ele separar da terra, sair da terra e dar parentela.
0: A sua pergunta é se a ordem de Deus está relacionado só a um valor cultural de politeísmo, é isso?
1: Não, não, não seria basicamente, mas assim, a a aula sobre aí sobre a cultura me ajuda também a interpretar dessa forma o porquê que Deus teria chamado Abraão para sair da terra dele porque ali havia uma cultura de adoração a vários outros deuses, então facilita para mim também esse entendimento
0: ah, Sim, ajuda, sim claro, ah, e você vai ver por exemplo, toda essa dinâmica de como ah, você Abraão vai chegar numa outra terra que é a terra de Canaã, que também tem vários outros deuses, né e como depois todo o povo de Israel vai ter que lidar ao longo de toda a sua história com o problema de ter que lidar com vários outros deuses, né? Então Deus sempre esteve ah, falando para o povo que se eles estivessem com outros deuses, se eles adorassem outros deuses, eles estariam cometendo, ah, até mesmo Deus chama de prostituição, né? Então Deus manda Abraão sair da da casa dos pais e da parentela e ir para uma terra, porque era a terra que Deus havia planejado e preparado para dar a, para o povo dele, né? E, e, e ali nessa terra é uma terra onde Deus, agora, ah, principalmente com a saída do, do, do povo do Egito, quando Deus manda o povo entrar em Canaã e exterminar todos os povos, uma das coisas que estão atreladas, inclusive, a essa situação é exatamente a ah, eliminar essa, essa adoração pagã que existia na terra, né? Então você tem essa, essa preocupação, vamos dizer assim, de Deus ali na terra de Canaã com o povo de tirar os outros povos por causa da adoração pagã a outros povos. Ah, tem uma pergunta aqui sobre a questão que Paulo fala a respeito do vinho. Foi uma ordem específica. Ali que nós temos, tem sim uma questão de valor uh, cultural, porque você tinha ali essa, essa questão de você misturar né, a água com o vinho para você poder beber. Tá? Paulo, inclusive, menciona o fato de que Timóteo tinha as dores, né? de estômago, e é por isso, então, que ele deveria beber uh, aquela, aquela água. Uh, mas ali você não tem uma ordem dizendo que é para Timóteo uh, tomar nem deixar de tomar vinho, não é essa a função do texto ali. Ali o que você tem é uma questão bastante particular do próprio Paulo para com o seu discípulo, né? mostrando que ele conhecia bem a vida de Timóteo, conhecia o que Timóteo tinha, conhecia as dores de Timóteo, inclusive recomendando, olha, coloque vinho aí na sua água para poder tomar por causa das dores, né? Das suas dores do, de estômago. Claro, não é uma ordem explícita ali, geral para todos nós, de que se você tiver dor no estômago, tome vinho. Hoje a gente tem outros outros tipos de medicamento, né?